0: Привет! Ты слушаешь подкаст Творческий компас. Меня зовут Алина Панична. Я проводник творческому лидерству. Этот подкаст путеводная звезда к твоей успешной творческой карьере. Мне уже давно интересно наблюдать за тем, как создается кино. И в этот раз я пригласила в гости режиссера, сценариста и поэта Егора Яковлева. Помимо прочего, Егор также мой коллега. Он ведет подкаст Бестолку, приглашая в гости тех, кто создает кино. Мы с Егором поговорили об увлекательных особенностях кинотворчества, и я зову тебя подслушать нашу беседу. Привет, Егор. Привет, Алина. Я очень рада, что ты сегодня со мной записываешь этот выпуск прекрасный. Егор, расскажи, пожалуйста, про себя, кто ты, что ты ты делаешь, что для тебя важно в работе и в жизни, ну, кратенько.
1: Кратенько, совсем да. уж. — Нет, ты
0: можешь рассказывать довольно подробно. — ты меня обрежешь. Да.
1: — Ну смотри, я учусь на режиссёра игрового кино, у меня сейчас шестой курс, последний, соответственно, у меня в июне месяце 23 третьего года будет защита диплома. И я очень надеюсь, что она пройдет успешно. И, в общем, свою корочку о том, что я режиссер, я получу. Mm-hmm. Но сам, конечно, это не, эта корочка не скажет, что ты хорошо снимаешь кино или ты плохо снимаешь кино. Это скажет о том, что только что госструктуры и какие-то организации теперь видят, что какие-то мэтры и мастера признали, что этот человек может заниматься этой профессией. И здесь просто я работаю администратором техническим студий. Ну, и так на полставочке помогаю с контентом, условно. Uh-huh. Помогаю снимать что-то, писать рекламки, снимать их, монтировать, ну так, всего понемножку. Вот, важно, что для меня в работе, важно, чтобы я мог делать то, что мне хочется. Uh-huh. То есть придумывать что-то, что-то пробовать, воплощить какие-то задумки, и чтобы было поле для появления этих задумок. Если этого поля нет, то мне было бы очень скучно, наверное. Вот, это если коротко.
0: Uh-huh. Ну хорошо, дальше я думаю, что мы там раскроем <сёк> всякие разные интересные штуки, которые для тебя важны. Но э, я вообще э, хочу, э, наверное, начать с того, что э, я вообще восхищаюсь теми людьми, которые занимаются или как не занимаются, а те, кто э, работают э, в кинематографе, те, кто создают кино… И это действительно, мне кажется, такой самый комплексный вид творчества, потому что там есть все, там и визуал, там есть и история, да, и э, звук, и там музыка, и игра актеров, и все-все-все, вот все это вместе причтено одной цели. И это интересно, ну, то есть получается, что необходимо создать какой-то правдоподобный мир, что ли, да, который. Зритель, в который зритель поверит, и вот что-то там он для себя вынесет, там или эмоционально, или там какой-то урок для себя, ну вот, да.
1: Или вынесет, что на фильмы этого режиссера он больше ходить никогда не будет, да. например.
0: Ну короче, мне интересны инструменты, которые существуют в кинематографе, ну приемы, которые помогают создать вот эту картинку, да, как, например, там то, что ты видишь, может влиять на твое эмоциональное состояние или как звук тебя погружает в определенное там какое-то не знаю ощущение вот это вот все это очень интересно я тоже изучаю и мне конечно со стороны это очень интересно вот интересно узнать я уже десятый раз повторяю слово интересно потому что для меня интересно. это действительно так да узнать из первых рук как это изнутри все работает как ты для себя это находишь как ты изучаешь и вообще его? Вот.
1: Ну, самое главное, что ты сказала, что кино действительно в такое всеобъемлющее искусство, которое включает в себя все виды искусства остальные, такой объединитель. Конечно, есть люди, которые считают, что именно поэтому кино не искусство, потому что у него типа нет своего собственного языка. Конечно, он есть. И, конечно... Ну, давай так. Кино — очень молодое искусство, ему mm-hmm. там чуть больше 120 лет. Поэтому ждать от него, что оно будет обладать приемами и языком настолько же богатым и разнообразным, как литература, музыка, живопись, наверное, не приходится, потому что оно использует все приемы, которые уже есть в других видах искусств, но добавляет к ним что-то свое, потому что в смеси всегда получается что-то иное совершенно. Mm-hmm. И кино это командная работа, это его и плюс и, и очень большой минус, потому что, к сожалению, ты не можешь сделать за человека другого
2: mm-hmm.
1: его работу. И так как я занимаюсь студенческим кино, пока что оно не бюджетное, бесплатное, и все работают там за идею, условно. Кто-то за портфолио, за проект, но в основном все просто горят тем, чтобы что-то сделать. Ты не можешь подчас требовать от человека, чтобы он делал. Все на каком-то высоком уровне, невероятном, на котором тебе бы хотелось. Но, к счастью, мне везет с командой, mm-hmm. и всегда подворачиваются люди, попадаются, появляются в моей жизни, которые также увлечены и также много хотят сделать в этой профессии. Но вопрос был о другом. Как ты, как ты это делаешь? Ну, условно. Ух, тяжелый вопрос на самом деле, потому что мне кажется, что когда ты что-то начинаешь делать, ты в какой-то момент перестаешь задумываться над тем, как именно это происходит. Uh-huh. То есть у меня вот в дипломном фильме, у меня история про учителя и ученика, и ученик пишет стихи, учитель тоже пишет, и он ему помогает учить его писать стихи. И он говорит, ну давай, вот у тебя классные, классные вообще стихи, но как-то не хватает мастерства в них. У них нет ну, раз, ритмика, размер, все не работает, плохо mm-hmm. сделано. он Говорит, ну серьезно что ли, ученик, что великие мастера думали про размеры? И учитель ему отвечает, нет, у них просто часть мозга. Yeah. Типа что я в этот момент понял, почему так долго учат на режиссеров или на актеров, просто чтобы вот эти все навыки... Uh, все вещи, о которых действительно нужно задумываться, когда ты готовишься к созданию чего-то, становились уже рефлекторными, да, 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 да. и у тебя не возникало потребности перелистать конспект или что-то подобное. Uh, но по поводу того, как все влияет на зрителя, потому что кино делается естественно для того, чтобы вы посмотрели. Делать фильмы, которые никто не посмотрит, только чтобы ты сидел такой, я такой фильм сделал, такой молодец. Ну, я не понимаю, зачем это нужно. Uh-huh. Ну, наверное, кому-то нужно, как терапия. Но это не профессия тогда. Uh-huh. Вот, и это не то, чем ты занимаешься, и то, что является твоим делом. Самое главное в кино — это сценарий. Вот кто бы чего не говорил, но без хорошего сценария ничего не получится. Можно там попытаться сделать красивую картинку, но... Зрители скажут, ну, красивая картинка, ну и что? Или сделать потрясающий звук, но при этом ничего не будет происходить. Скажут, ну, классный звук. Или актеры потрясающие будут играть эмоции, ярко и богато, но в этом не будет логики, связи и чего-то подобного. Все скажут, ну, какой, какой странный фильм, с какими хорошими актерами. Зачем мы это посмотрели? Хорошо бы его хороший фильм актера. Короче говоря, на самом деле истории для кино супер-важны и меня очень пугает, что многие ребята, которые учатся со мной в институте, например, для них сценарий является чем-то вторичным. Ну то есть для них мы создаем свой мир, что-то такое, а про зрителя вообще никто не думает. Ну то есть нет, есть нормальные, есть ребята, которые думают, а есть, которые, которым вообще до доядрение Феня, зритель, они самовыражаются. Вот, но ну, это прекрасно, конечно, но не для того, чтобы это показывать.
0: А Ты очень важную вещь сказал как раз про то, что когда, когда тебя учат, вот там 6 лет, ты говоришь, учат реально как на медика, это же вообще... Ну, у
1: меня есть, ну, как бы вообще на режиссера учат 5 лет, но у меня я перешел на вечерний mm-hmm. факультет, потому что mm-hmm. надо работать, все дела, mm-hmm. зарабатывать на свои курсовые работы, mm-hmm. потому что они стоят дорого. Вот, поэтому 6 лет получается, да.
0: Ну вот, да, и ты сказал о том, что э, действительно нужно внутри себя как бы поместить вот эту, может быть, какую-то структуру какую-то определенную, да, э, о которой ты потом не будешь задумываться. И вот это вот э, очень классно, и для меня это тоже очень важно вообще, ну, в любом виде творчества, как раз э, у меня тоже такой подход, э, э, когда ты изучаешь вообще, как это все работает а потом просто отпускаешь себя, и у тебя мозг сам уже, зная, то есть он не думает о том, как это делается, потому что у него уже там сложились все нужные нейронные связи, да, 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 и да, да, да. ты просто в потоке начинаешь вот это вот создавать, и потом думаешь, блин, а как так получилось классно, а потому что ты, то есть, ты там насмотрелся хорошо, ну, хорошего, качественного чего-нибудь, потому что ты эту структуру и механику изучил, и оно как-то само у тебя выдалось. Вот, это очень прикольно. Да, это, мне, это было интересно.
1: в фильме «Умница Уилл Хантинг», если помнишь, там э, главная спрашивал, спрашивала, я забыл имя актера. господи, а «Умница Уилл Хантинг». да, она его спрашивает. «Как так? Как ты так решаешь?» Он говорит, я просто могу, ну, не надо спрашивать у Баха, как он играет, угу. он просто играет. Вот так же я решаю математические задачи, я просто беру угу. и делаю. Про что-то я хотел сказать сейчас. У меня какая-то умная мысль была. А, не умная мысль, а вспомнил. Я всем это рассказываю. Я учился год на актерском, и у меня был фантастический мастер Сергей Константинович Каргин он выпускник Льва Додина и фантастически умный человек. Я не видел таких умных людей никогда в жизни, вот так близко. Mm-hmm. Потому что он смотрел все, по-моему, он читал все. И ему безумно все интересно по-прежнему, uh-huh. и он сказал такую вещь: что такое роль для актера? Роль это образ мышления. Вот как только ты понимаешь, как мыслит uh-huh. твой персонаж, и начинается, начинаешь мыслить как он, ты его можешь играть. Ну, это понятно, вышка можно играть и не понимая образ мышления человека, простроив его условно. Ну, там, логические связи, да. Но вот именно образ мышления и любая профессия — это образ мышления. То есть ты в какой-то момент начинаешь все время находиться в работе. Ну, то есть, например, я, я всегда, когда еду, я всегда слушаю диалоги. Просто всегда. Всегда слушаю что-то наблюдаю. И был классный диалог. Ну, вот, то есть он как бы в нем нет ничего такого особенного, но я его произнесу, потому что он прикольный. Я сидел в вольчике каком-то, что-то писал, э, зашел мужчина, ну, такой полненький мужчина, какой-то кепкин странный, куртка, знаешь, такого бежевого цвета, нет, не бежевый цвет, знаешь, мужчину взрослых лет 45, есть такие куртки полуветровки, но полутеплые, uh-huh. как бы, и вот такого не, не самого приятного серо-бежевого оттенка. И он зашел такой, подходит к кассе, говорит, и голос у него тоненький, естественно, что он здоровый он такой. А есть у вас кофе? Он Говорит, есть. А есть у вас буше? Говорит, есть. А тогда у меня кофе и буше. Вот, ну вот, понимаешь, дурацкий диалог, но mm-hmm. если его использовать где-то, он настолько создает атмосферу и жизнь, что это прям круто. Вот, ну всегда слушаю всякие. Был случай, я, мы ходили в кино э, со знакомой год назад где-то. Вышел мужчина Мы ходили на лекцию Кинолекцию про Рафаэля А там шел какой-то фильм На иностранном языке С субтитрами И мужчина явно не совсем трезвый Вышел из кинотеатра Закурил И что-то к нам подошел Что-то спросил у нас, не помню То ли огонька, то ли чего-то И мы говорим, а чего вы не на фильме Он говорит, да я не успеваю Субтитры так быстро бегут в общем, решил, что все. Вот, ну Тоже ведь классно, тоже персонаж сразу. Uh-huh. И нам мастер рассказывал такую штуку, что вы должны, не то, что должны, но в принципе должны запоминать людей, интересных персонажей, возможно, даже их фотографировать. То есть, видишь, интересно, подойди и сфотографируй, например, скажи, можно я вас сфотографирую? Для чего это делается? Для того, чтобы на площадке, например, вдруг что-то не клеится или что-то не получается, или вводится срочно новый персонаж какой-то, потому что не хватает. В сценарии, вы это только здесь поняли. И тебе. У тебя нет же, нет же там времени посидеть, подумать, придумать. Ты просто говоришь: вот такой человек. Uh-huh. И сразу какие-то даешь маркеры, какие-то основные крупные мазки для актера или для того, кто будет этого актера искать. Ну, то есть, вот у тебя должен быть багаж знаний персонажей каких-то ситуаций, персонажей, всего, чтобы у тебя это было всегда в кармане, ты мог в любой момент карты положить вот так на стол, и все таки да, работа, берем.
0: Класс. Мне очень интересно это, это так круто. Получается, что ты, по сути, постоянно включен в жизнь, постоянно как бы это сказать, у тебя есть любопытство к тому, как, что в жизни происходит, ты все замечаешь, и Наверное, ну мне кажется, нужно любить жизнь для того, чтобы для того, чтобы все это подмечать, чтобы тебе это не надоедало, чтобы тебе это не раздражало, а наоборот, чтобы ты выцеплял это и думал о том, как классно можно потом это все обыграть.
1: Короче, да, внимательность, супер важное качество для этой профессии, но ну, даже внимательность и любовь к жизни, конечно, но просто потому что иначе я не понимаю, зачем вообще этим заниматься, если ты не любишь жизнь, ты, получается, всем остальным будешь это передавать. Uh-huh. И как бы, ну, как-то не очень, по-моему, не очень этично. У девушка говорит, что в какой-то момент я что-то замечал всегда, какие-то вещи, и запоминал, я еще очень хорошо запоминаю всякие вещи, он говорит, как ты это помнишь? просто помню, ну как бы не специально, uh-huh. ну, то есть, а ее это удивляло, и она такая, как интересно, <связывается> ну то есть, и вот, ну то есть просто, просто так устроен мозг уже в какой-то момент становится, что ты начинаешь реально видеть какие-то мелочи, не как Шерлок, конечно, uh-huh. который видит здесь заусенец и понимает, что это человек-рыбак, а рыба клюёт только там, и значит, <связывается> нам нужно ехать туда, вот, но такие крупные какие-то вещи, ну и мелкие тоже замечаешь, вот. Как-то. Очень интересная жизнь в этом смысле. И если замечать что-то, всякие мелочи, на самом деле во всяких, во всяких мелочах и заключается самая главная радость. Угу. Потому что все как-то обычно, 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 но при этом, если присмотреться, столько всего происходит. Поэтому если там, я иногда, когда у меня есть сила, и когда меня спрашивают, что например, как дела, я могу рассказывать очень долго, потому что вот минут назад я подумал об этом, а там прилетела, там, не знаю, синица. Ну, что-то такое, глупости какие-то. Но Вот если эту картину представлять, то, естественно, ты начинаешь ощущать полноту, дыхание. В общем, кайф. Вот.
0: Правда кайф, да.
1: Как-то так. А еще один, прости, что я постоянно болтаю. Мне, наоборот, а, мне очень а, нравится, говорить. На актерском тоже у нас там была сцена речь. Это был мой любимый предмет, потому что ну, это кайф когда ты управляешь голосом. Ну, это прикольно же. Uh-huh. Вот. И у нас вела вот Татьяна Владимировна Павловец. Она вела у ноги в частности, с Андреевич. Очень крутая тетка, а, Тётка, женщина, простите. Надеюсь, Татьяна Владимировна, вы это не послушаете. Вот. Но вы потрясающая, я вас очень люблю до сих пор, хотя вы у меня всего год преподавали. Так вот, и она рассказывала про такую штуку, она называется «Восторг бытия». Что это значит? Ну, вот мы взрослые не очень умеем это делать, а, Ребенок иногда может побежать по улице, просто бежит и начинает кричать. Ну, uh-huh. кричать от счастья. Просто не, не в смысле, а вот так восторженно. Вот ты можешь так сделать? Вот идешь по улице, вдруг побежать и начать кричать. Люди вокруг. Ну вот, сможете?
0: Нет, так не смогу. Я, наверное, смогу потанцевать на улице, и я долго к этому стремилась, <bag> чтобы так позволять себе. А закричать просто, наверное, нет.
1: Ну, вот, да, а это. Ну, не обязательно кричать, я имею в виду, что вот это ощущение восторга, mm-hmm. что я есть, и все это есть, и типа кайф. На самом деле, мне кажется, что очень сродни со, с восторгом бытия, условно, с этим термином, да. Э, в принципе, э, вообще, моя генеральная мысль, наверное, любовь, э, в принципе, очень похожа на это. Она же не длится там какой-то длительный промежуток, да, там, ну, какой-то чувство другое, любовь как высшая формы, да, условно. Mm-hmm. Ты не можешь ее постоянно испытывать все время, потому что ты разорвешься просто. Человеческий организм не настолько э, совершенен, чтобы постоянно вот в этом подъеме находиться. Mm-hmm. Вот момент, когда ты вдруг замираешь и ощущаешь, что все на своем месте, ты прям какие-то мелкие процессы, ну, конечно, ты их не чувствуешь, но у тебя ощущение, что ты прям слышишь, как трава растет, условно. Mm-hmm. Вот это вот состояние, все замирает, другое время какое-то происходит. И вот это то же самое, мне кажется.
2: Класс.
0: Да. Я просто себя часто нахожу в таком состоянии, поэтому я понимаю очень хорошо. Круто. Смотри, ты сказал про то, что в кино, по сути, история это самое главное.
1: Не совсем так. Она важна. Самое главное, что без нее ничего не получится. С хорошей историей можно сделать очень средний фильм но в принципе в кино важно все uh-huh. вот важна каждая деталечка маленькая даже которую зритель не заметит даже которая там где-то на заднем плане но если бы ее не было он бы ее заметил и это бы ему все сломало ну вот ты смотрел мой фильм и uh-huh. ты я думаю понимаешь насколько теперь в кино важен звук потому что ты можешь сделать все что ты мог на момент, когда ты это делал, но потом будет не слышно, или звук будет нехудожественный, и сразу же пропадает атмосфера. Mm-hmm. И, с одной стороны, меня это порадовало, вот когда показывали мою курсовую работу, и зал реагировал смелость там, где я планировал, чтобы он смеялся, и там где-то трогал, но я понимаю, что, ну, то есть, что настолько нормально сделано, качественно, что даже с плохим звуком зрителя трогает вся эта история но если бы там был звук, это был бы вообще по-другому. Uh-huh. И э, поэтому супер важно все, каждая маленькая деталька. У меня художник-постановщик мой Наташа, э, она очень расстроилась, что там, например, в некоторых кадрах они например, слишком короткие, или мы их так покрасили, извините, от а цветокорили, э, таким образом, что они темнее, чем мы изначально их ставили, и что не видно художку. Я uh-huh. говорю Наташ, ну если бы ее там не было, вот это было бы видно. Uh-huh. А то, что она тут есть, это уже работает. То есть вообще все на самом деле играет роль, и это с одной стороны круто, а с другой стороны это такой, блин, ну, за всем нужно уследить, и это как бы проблема иногда.
0: Uh-huh. Так получается, что вот ты пошел сначала на актера, потом ты перевелся, или как это перепоступил? Здесь перепоступил. А вот. Получается, что тебя именно режиссерская работа позвала ну, туда двигаться, или ты, как: ну, скажем, ты говоришь, что ты сценарист еще, и ты сам пишешь сценарий, то есть ты сценарий стал писать просто потому, что ты понял, что ты хочешь самостоятельно это тоже контролировать, грубо говоря, или для тебя это было какой-то основой.
1: Сценарная, чтобы прийти к режиссуре. Мне просто хочется рассказывать свои истории. И мне на самом деле гораздо приятнее и гораздо проще. Гораздо проще, можно так сказать? Наверное, можно. Снимать свою историю. Потому что мне не нужно, во-первых, например, на площадке часто диалог. Ну, не то, что часто, но я, например, работаю так, что я никогда не держусь за четкость произнесенных реплик. Чтобы они прям как в сценарии. Мне это не волнует совершенно. Если актер скажет лучше, пусть он скажет лучше. Это мне же в плюс. Истории в плюс. Если ему там какая-то фраза, например, кажется лишней, или он не может ее сделать, или она прям выглядит как-то коряво, вырезаем. Что-то можно... Об... Со сценаристом это все надо обсуждать. Uh-huh. <laughs> Во-первых, давай, давай про техническую сторону поговорим. Yeah. Правильно, с ним это нужно обсуждать, потому что это его история. Uh-huh. Это первое. Не хочу это делать. Uh-huh. Второе. Uh, у меня действительно много своих историй, которыми я хочу поделиться. Не то, что много прям Но пишу. Uh, бывают периоды, когда я прям много пишу. Uh-huh. Ну, так, относительно, можно больше. Надо вообще писать каждый день. Ну, то есть, в принципе проснулся там, написал полстранички и все, а к концу месяца у тебя там сценарий uh-huh. здравствуйте, если каждый вечер писать по подстраницы, к концу года у тебя будет книга 365 листов А4, это получается 1000 страниц практически, ну 800 война и мир практически по странице в день всего uh-huh. лишь но тяжело, конечно, сесть каждый вечер и заставить писать, при этом бегать у меня получается каждый день заставлять но сценарий пока тяжелее Потому что надо собираться. Ну, короче, ладно, я отвлекся, я потом расскажу про то, как мне вообще как как мне нравится работать, и вот идеальный там день для работы над сценарием или над фильмом. Я пришел в режиссуру. Звучит громко. Я пришел в режиссуру. Подвиньтесь. Нет. со своей зная, что я хочу писать сам истории, самых ставить и сам в них играть. Mm-hmm. Uh, ну, на самом деле, я мечтаю когда-нибудь дать себе какую-нибудь роль. Но просто это реально очень сложно uh, следить за кадром, mm-hmm. следить за всеми процессами и еще находиться в кадре. Это, ну, я не знаю, это безумие. Вот. Uh, но в целом мне нравится до сих пор и актерское тоже искусство. Но еще есть проблема в Ките о, не очень все хорошо со сценарной кафедрой. Честно говоря, адекватных сценариев ну, там, конечно, есть, наверное, сейчас появилось. Но вот когда я только поступил, их не было. Были очень странные вещи, которые просто технически невозможно воплотить mm-hmm. а, нынешними там, силами, которые есть. А, во-вторых, ну, нас на мастерстве учили писать сценарии, и у нас была тоже драматургия, конечно. Но в целом, конечно, режиссер должен писать сам. Но я не имею в виду все время, mm-hmm. но он в любом случае всегда соавтор, потому что он садится со сценаристом, говорит... «Так, вот здесь мне не нравится, вот здесь не очень, а здесь, вот здесь классно, но я бы по-другому сделал. Можем покрутить». И в любом случае ты же потом переписываешь литературный сценарий в режиссерский, где mm-hmm. у тебя все кадры какие, какое движение камеры, как что, пятое-десятое, какие звуки. Поэтому ты всегда соавтор, но мне комфортнее реально работать со своим материалом. Ну и в целом мне хочется писать, я и стихи пишу, и в общем, как бы я люблю писать, наверное, больше всего на свете.
0: Класс, то есть это ну, просто естественным образом так сложилось.
1: Я словоцентричен, назовем так.
0: Словоцентричен, я... как интересно.
1: Ну, как, я, как, я, как, я как Россия, словоцентричная страна. Я люблю, ну, слова люблю, хотя Сартер, читала слова Сартра. Mm-mm. Отвратительная книга. <с- <с- Вообще Сартер, ужасный писатель, простите, точнее, не, не так сформулирую. он потрясающий мастер, он гениально умеет все это делать, но я никому не советую его читать. <связывая> Потому что после его книг очень плохо. Это как Балабанов, простите.
0: Ой, так, хорошо. <связывая>
1: а Балабанов тебе нравится?
0: Так, эм, я не знаю, я, знаешь, не, как бы это сказать, я не настолько хорошо разбираюсь <связывая> в кино, чтобы говорить, вот там, типа, особенно в российском кино, что вот этот режиссер... Мне прям очень нравится. Это... Я, я не очень понимаю на самом деле. Не, ну
1: внутренние ощущения. Не знаю, вот у меня ну... с Балабановым тяжелая история. Я
0: Ну до какого-то,
1: до, до какого-то времени не смотрел там брата, условно, uh-huh. потом посмотрел, брат, окей, классное кино. Uh-huh. Очень классное, реально. И культовое, но uh-huh. не, не потому, что там отражает эпоху, тоже просто классное кино. Uh-huh. Но у него есть два фильма, которые просто. Я я понимаю, что это фильмы-поступки, ну, то есть, их сделал человек, личность большая, и они сделаны потрясающе. То есть, с точки зрения профессионализма, они сделаны на высочайшем уровне. Но я настолько (губъские) не понимаю, зачем делать такое кино. Ну, это фильмы про уродов людей и фильм «Груз-200». После этих фильмов физически плохо. И я просто сторонник того, чтобы в искусстве была надежда, чтобы ты выходил из кинотеатра, закрывал книгу, доставал наушники, и в тебе была энергия, и ты такой, вау, я хочу творить любовь, радость, жить, в общем, позвонить там родителям, ну, мел... ну понятно, это мелочи делать, но, в общем, чтобы в, тебе было... чтобы в тебе дали зерно вот это счастье какое-то, посадили, и ты такой, круто. Живем, mm-hmm. что-то делаем, а тут что, пойду повержусь?
0: Ну, слушай, я на самом деле тоже сторонница, вот как ты. <laughs> Мне очень нравится, когда действительно то, что человек делает, ну, какое-то творчество, чтобы оно вдохновляло, давало надежду и, как бы, наверное, наполняло тебя силой, что ли, или помогало тебе вспомнить, что в тебе есть сила, там, что-то преодолеет, там, на, 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 вот это все. Но вот буквально недавно я открыла для себя, что такое, скажем, депрессивное творчество, оно тоже необходимо, потому что у нас есть периоды в жизни, когда нам нужно просто там сильно-сильно погрузиться, прожить это состояние, чтобы выпустить эмоции, чтобы не держать их в себе. И я поняла, ну, что, видимо, это тоже очень нужно. И раньше у меня действительно был какой-то такой даже... Как сказать, может быть, такой высокомерный немножечко отношение к депрессивному творчеству, или вот, ну, к творчеству и страданий, так скажем, да, что это как-то ну не знаю зачем. Вот, но вот, в какой-то момент я поняла, что это все-таки нужно тоже в какой-то определенный момент для какого-то определенного человека, это просто помогает ему почувствовать: ну, не знаю, что он не один или что он а, там как-то, что его понимают. Это же тоже очень важные вещи. Да, Поэтому, да, я думаю, что все таки такое надо. Но... но
1: вот у меня тут есть Таку. идеологическое условное противостояние. Да. Мы же все понимаем прекрасно, что никакой творчество не создается за секунду. Угу. А состояние депрессии... Ну, не деп... Нет, депрессия — это заболевание, и оно длится долго, угу. естественно, оно лечится там медикаментозно. Но я имею в виду, что состояние грусти, апатии полного провала, безысходности, оно тоже не длится э, вечность, оно проходит в моменте, когда ты творишь. Uh-huh. И мне кажется, что ответственность, Нет, что ответственность, но ну, просто, короче, вот у меня я, я стихи пишу, и мне сестра всегда говорила, у меня и грустные стихи тоже есть. И она говорит, ну почему у тебя всегда все хорошо заканчивается? Я говорю, ну потому что всегда все хорошо заканчивается. Ну то есть ты всегда, даже если тебе очень плохо, ты же это по сути даешь, uh-huh. если ты это тем более публикуешь где-то. Не, не то, что это какая-то моральная ответственность. Можно делать все. Uh-huh. Я просто вот лично к себе и лично, что я хочу делать и что мне нравится. И в конце должна быть надежда uh-huh. в любом случае. Как бы все плохо не было. Пусть оно закончится там, на смерти главного героя, но в конце... Там мы увидим восходящее солнце. Ну что-то такое, uh-huh. понимаешь? Чтобы мы поняли, что жизнь идет и все еще будет. Yeah. А, как говорила Агаборисна Пакачева, <св-> а знаешь, что еще будет? Ну, короче, да. Uh-huh. Про Оно может быть максимально депрессивным весь фильм, и в конце все закончилось отвратительно, но дайте какой-нибудь звук хотя бы.
2: Я согласна. Да.
1: Это как в Россию Акира Курасава в конце ребенок появляется. Ну, то есть все ужасно, всё, все врут, лгут, вот чистое дитя. Угу. И ты такой, блин, классно. Еще есть шанс. Угу. Хотя в последнее согласна. время иногда бывает состояние, что кажется, что шансов уже нет. Угу. Но есть, есть. Все хорошо будет.
0: Да, ну это да, действительно, такой выбор от Творца что конкретно он хочет дать, да, вообще через свое творчество. И я с тобой полностью согласна, я тоже разделяю вот этот вот подход, что это должно быть Класс. такое, что должна быть любовь в этом всем и надежда и так далее, да, это очень какой-то как будто чувство выполненного долга.
1: Чуть-чуть есть, да. Тут нет мессианства какого-то здесь, исключительно просто. <связать> мне бы так хотелось. Короче, снимать кино, например, писать книги, которые ты бы сам хотел прочитать. Да. И посмотреть. Сто пудов. Вот типа, ну, я, я таким руководствуюсь. Я хочу, я хочу что, я, что я хотел бы прочитать. Этого нет в том количестве, в котором мне хочется, чтобы это было. Я сделаю сам.
0: Да, это очень крутой подход. И вообще, я тоже за такой подход, тоже обучаю, когда творцов, к тому, что делайте то, что вы хотите иметь. Не знаю, даже там, скажем, какой-нибудь там, глупость, типа домашний декор какой-нибудь, или там, не знаю, то, что вы хотели бы там, прочитать, посмотреть, иметь у себя дома это всегда самое классное. Потому что ты делаешь тогда как-то прям по максимуму вкладываешь душу, что ли, в это.
1: Ну короче, делать да для, для себя, но не в том смысле, что в стол. Uh-huh. А в том смысле, что, чтобы тебе тоже это понравилось, uh-huh. чтобы ты этим не гордился, но был как бы удовлетворен тем, что ты сделал.
0: Когда я ходила к тебе на премьеру так. фильма, который называется Все будет хорошо, Всё я так. очень много услышала таких приятных отзывов о работе именно с тобой, как с режиссером, что очень комфортно, что. Как-то вот прямо ты создаешь какую-то атмосферу на площадке на съемочной. И мне вот интересно тоже на эту тему поговорить, потому что мне кажется, что для творца вообще очень важны навыки вот эти вот мягкие навыки, да, навыки взаимодействия с людьми, с другими, потому что это. Ну, просто потому что вот, И расскажи о том, как ты строишь взаимодействие на площадке. Не знаю, вот, может быть, какие-то моменты, которые ты всегда обязательно контроли... не контролируешь, как-то сказать, От... отслеживаешь, чтобы там, там как-то было кому-то комфортно или еще что-то. Вот какие-то такие моменты, которые для тебя очень важны.
1: Для меня очень важно, чтобы было слово пожалуйста. Ну, то есть, реально, это реально работает. Потому что, когда тебя что-то приказывают сделать, сразу возникает отторжение. Я, например, вообще не могу, когда мне что-то приказывают, я просто не делаю это. И я такой, нет. Ну, потому что для меня я ну, то есть для меня это некомфорт, для меня это неэтично, для меня это неправильно. Что это вообще за отношения, в которых приказывают? Ну, что ты там, знаю, даже начальник что-то скажет? Что? Нет, попроси. Ну, то есть, мы же люди оба. Вот, для меня поэтому очень важно, чтобы говорить слово «пожалуйста». Я, может быть, иногда самого не говорю, но я всегда потом подойду и скажу «большое спасибо тебе за твою работу». Ну, то есть, э, во-первых, можно разделить э, вежливость там, и учтивость на коммерческой съемке и на студенческой для кого-то. Mm-hmm. Для меня не, нельзя это разделить, это все те же съемки, неважно, получают за это люди деньги или не получают с точки зрения человеческого отношения. Понятно, что с точки зрения спроса ты, конечно, на коммерческой съемке можешь больше спрашивать людей, потому что они за это получают зарплату. Это вообще их профессия. А с людей, которые этим только увлекаются, например, или вообще просто вызвались помочь, требовать как-то странно. Но с точки зрения уважения к человеческому труду и к человеку супер важно говорить «пожалуйста, спасибо». А ты мог бы, а тебе удобно Ну, вот вот какие-то мелочи. И это сразу же, это очень просто делается, но для людей это сразу же что-то такое «вау». Ну, то есть, как по-моему, это просто нормальный разговор, общение. И, наверное, еще такая, может быть, отличительная черта, не только моя, но, например, людей, с которыми я работаю, что я никому не запрещаю предлагать. То есть для меня вы можете предложить мне вообще все в любой части работы. Вы можете ко мне подойти и сказать, а, может быть, там вот так актера сыграть? Не как актер, ко а мне. Угу. К актеру не надо подходить. Это моя работа. Но имеется в виду, что вы можете все, все свои предложения мне рассказать, что вам нравится, что мне не нравится. Иногда, конечно, бывает, что мы там торопимся, и меня это уже не, не надо мне этого уже. Я могу там что-то сказать, типа. Я не спрашивал или что-то такое. И потом извинюсь, естественно, и скажу, прости, пожалуйста, что я просто в моменте мог потерять концентрацию условно. Но это же в плюс, опять же, мне. Там же могут быть предложения, которые я в силу чего-то не заметил. Или человек просто по-другому придумал, и это лучше работает, как я не придумал. Поэтому и людям это тоже нравится, потому что ты чувствуешь себя причастным потому что в кино все постоянно чем-то заняты, например, актеры массовых сцен очень долго сидят и ждут, или там, например, какие-то цеха, которые не супер задействованы, там они сделали что-то и все они сидят ждут следующей там, перестановки. Им важно чувствовать себя вовлеченными mm-hmm. в процесс и чувствовать себя соавторами. Вообще чувствовать себя с автором это супер приятное чувство и позволять людям это испытывать создает вот эту атмосферу. То есть всегда у актера спроси, как тебя, как ты думаешь, а давай вот так попробуем. Всегда, когда с оператором разговариваешь, а давай он, например, не нравится то, что ты хочешь. Ты скажи ему, давай вот так тоже попробуем и сделаем, ты все равно монтируешь, потом возьмешь то, что тебе надо. Mm-hmm. Но так у тебя сохранятся отношения, возможно, он еще лучше придумает, потому что он с точки зрения визуального движения, он понимает лучше тебя. Mm-hmm. Вот, и поэтому нет ничего ужасного в том, что... Помоги кому-нибудь, знаешь, отнести что-то. Что сложно? Что сложно отнести систент? Нет, не сложно. Но, с другой стороны, ты сразу же выстраиваешь коммуникацию, что типа вы все в равных условиях, и вы все занимаетесь одним общим делом. Mm-hmm. И это супер важно. Поэтому, наверное, такие отзывы. Ну и типа, мне никогда не сложно послушать. Если человеку там тяжело поддержать. Ну, потому что я прекрасно понимаю, что и мне бывает так же тяжело. И если я помогу, то и мне помогут, наверное. Но ну, это не является важной целью. Но на самом деле супер важно относиться к людям просто как к людям во время работы. И они такие кайф. Работаем. Нам нравится.
0: Да, то есть, в принципе, вот, как ты уже сказал, что, да, действительно кино это командная работа. И получается, что режиссер играет роль руководителя, то есть это менеджер в каком-то роде, да? если Отчасти, да, сказать. конечно. И а, обучает ли менеджменту непосредственно на... Там, на режиссуре? На режиссуре, да. Ну, то есть, или как, как-то это... А, вот есть ли что-то, а, да, какой-то предмет, который а, как раз обучает вот тому, что ты говорил сейчас, рассказывал?
1: Нет, такого предмета нет. И поэтому... А... Очень много людей страдают на съемках от того, что, например, режиссеры считают, что они режиссеры. Mm-hmm. На третьем курсе кто-нибудь учит, или на втором. Я режиссер. чуть это я буду таскать. Mm-hmm. Чего? нет. Ты учишься на режиссера раз, у тебя все здесь работают бесплатно, два. И вообще, ну что это такое? Этому не учат, и это, там, условно... Подсмотрено наблюдение, что мне не нравилось на каких-то съемках, uh-huh. мое там, отношение к людям в принципе и там, какие-то вещи подслушанные где-то, подсмотренные. Вот, например, мастер мой первый, у которого я учился, он всегда разговаривал с нами на «вы».
2: Uh-huh.
1: Егор, «вы», там «вы», при том, что ну, мог бы сказать и «ты». Uh-huh. Все остальные мастера говорили мне «ты». Он говорит «вы». И это сразу же подкупает потому что я вы, (свят) ничего себе, взрослый человек называет меня на вы, вау. С одной стороны, это не подпускает, но с обратной стороны, это не ставит вас на разные супер уровни, что мастер, ментор, и ты где-то там. У меня наоборот, я наоборот со всеми стараюсь общаться на ты, по той простой причине, что я вот так сокращаю дистанцию, я очень быстро перехожу вообще с людьми на ты, мне друг, друг говорил, что ты вообще с любым человеком, что ли, через два предложения на ты начинаешь говорить? Я говорю, ну, в принципе, да, ну, то есть <смех> стараюсь, по крайней мере, потому что, если это, я всегда спрошу, но, в принципе, если я понимаю, что можно перейти, я перейду лучше, <смех> потому что в этом нет меньше какого-то позирования, меньше какой-то игры, потому что на ты уже как-то по-другому общаетесь, <смех> вот, не учат. Не учат ответ на вопрос такого mm-hmm. предмета нет есть предметы например мастерство художника кино где нам рассказывают как работает художник кино и как им нужно ставить задачу условно на проект
0: и художник кино это режиссер или что, что художник
1: это кино это человек который занимается художественной частью фильма mm-hmm. то есть э, как выглядит комната mm-hmm. что где стоит э, какой какой фактуры должно mm-hmm. быть стул он вот занимается вот этими вещами он создает пространство это супер важная профессия, просто безумно важная. Мне мне повезло, что у меня есть Наташа, она фантастический человек, она все умеет, это раз. Она очень добрый человек еще ко всему этому прочему, ее навыкам в смысле. И еще она очень талантливая в том смысле, что она может что-то придумать, предложить какие-то именно художественные, не техническое воплощение каких-то идей, задумок, но еще и добавить что-то придумать она супер талантливая вот есть также операторское мастерство но учи, учеба, общения с оператором вырабатывается на студенческих пьянках естественно больше <с нигде она не вырабатывается если ты с операторами никогда не пил то ты не сможешь с ними разговаривать потому что это важно это супер люди от которых зависит очень много но не все, не все, как они думают, часто э, там, операторское искусство это там как, какой-то процент от успеха фильма. Но зависит супер много. Ну, есть мастерство актера, но мне в этом смысле проще, потому что я год учился на актерском, и много книжек читал по актерскому, потому что мне интересна эта профессия. Поэтому я понимаю, как актеру интересно, чтобы ему было работать, что ты ему предложишь? Mm-hmm. Какую-то подковырку здесь, чтобы он. Помешай ему. Ну, то есть, вообще прикольно, когда актер вдруг начинает импровизировать, не меняя текст, оставляя текст тот же, начинает импровизировать, и вдруг его партнер, они репетировали по-другому, он не понимает, как реагировать, и от этого рождается живая реакция, например, неотрепетированная. Так что и вот это предлагать актерам можно тоже. В частности, понимание, откуда они входят в кадр, откуда они пойдут, когда кадр закончится, что будет дальше какие мысли у него в этот, в этот момент в голове, какая задача на эту сцену, там, задачу глаголом поставить то же самое, что он делает в этот момент uh-huh. и чего он хочет. Ну, то есть, да, этому учат, конечно. Мне не нравилось, как мне преподавали актерское мастерство на режиссуре именно, поэтому у меня были конфликты, вот, Но с, мастер, ну, с мастером по актерскому мастерству. Но в целом тоже хорошо все, вот.
0: Блин, это столько всего нужно в голове держать, столько всего контролировать, вообще я не представляю. Это просто вау. Знаешь, вот ну, насколько я вижу, что многие режиссеры, они выбирают какую-то, какую-то тематику для того, что они делают. У тебя уже сформировалась, сформировалась вот эта вот какая-то тематика, которую ты хотел бы передавать, да? Ты упомянул про то, что там должна быть надежда в фильмах и так далее. Но, скажем, есть какие-то режиссеры, которые там, там про время только снимают, да, кто-то там еще что-то. Вот ты для себя что-то уже нашел, такое прям?
1: Какой-то что определенной больше... тематики? Да точно нет, потому uh-huh. что у меня слишком много всего интересно и слишком много мне хочется. Нам еще классную штуку сказали один из мастеров по актерскому тоже. Он сказал, что искусство это борьба с энтропией.
0: Что это означает?
1: Это значит, что ну, Вселенная же расползается,
0: uh-huh.
1: и вот искусство позволяет это расползание ее чуть-чуть задержать. Ну типа, что она расползется и все, и закончится. Вот, а искусство позволяет ее чуть-чуть удержать ну, и как вот, uh-huh. когда ты так начинаешь носиться такой блин, я занимаюсь важным делом <laughs> вот. но условно почему я к чему я это вспомнил я к тому, что у меня есть много моментов моих личных, которые мне тоже хочется каким-то образом ощущенчески сохранить uh-huh. и передать но какие-то прекрасные вещи, которые я видел и которую я чувствовал, и хочется ими поделиться. Mm-hmm. Чтобы все таки блин, ничего себе, так тоже бывает. Но не в смысле истории, а в yeah. смысле ощущения, атмосферы. Для меня супер важно, чтобы в фильме была атмосфера. Возможно, для меня это даже важнее история. Не в смысле, что одной атмосферой сыт. Она не, не бывает без истории. Не бывает, что просто история, mm-hmm. и в ней ничего больше нет. Вот для меня важно, чтобы кино было, а атмосфера, что в нем была, наверное, она такая европейская, английская. Я вот в себе чувствую вообще склонность к этой культуре в целом. Наверное, потому что я питерец, ну то есть потому что Петербург, потому что для меня там Петроградка, это вот, вот это вот мой Петербург. Угу. То есть не Купчина, там не что. Но ну, черная речка и вот Петроградка. Это мой Питер, который я люблю который мне так нравится. Наверное, я хочу делать кино. Вот хочу сказать, кайфовое. Но чтобы посниматься, типа, такой. Блин, классно. Ну, ты типа, вот, жизнь. Жить, 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 жить. Вот, вот, вот это вот такое. Но ну, не могу сказать, что есть круг тем. Угу. Я очень хочу сделать детектив. Очень хочу, я обожаю детектива. И я, я, я начал писать сценарий сериала детективного. Пока написал 4 странички экспозиционных. Но мне уже нравится, что у меня там герой-сценарист. Вот, у него, у детектива сейчас вообще этого никто я никому это не рассказывал по-моему mm-hmm. а, у детектива любого у крутого детектива у него всегда есть какая-то фишка какой-то метод он поэтому запоминается там мисс Марпл она подслушивала и сплетни она, ну она любила сплетни и плюс она на истории которые она когда то в прошлом происходили с ней так как она старушка она много всего видела mm-hmm. она накладывала их на происходящие сейчас события и что-то ловила там Эркуль Порой использовал всякой клеточки mm-hmm. и это понятно Конандел и Шерлок Холмс это дедукция, которая на самом деле индукция, но неважно. Да. Uh, ну, вот какие-то фишки. Я придумал, что мой герой будет сценаристом, ну, то есть детектив-сыщик, будет сценаристом на самом деле. То есть детектив-любитель, по профессии он сценарист. И в целом существует где-то 9 uh, схем детективных романов, mm-hmm. uh, по которым, в принципе, они развиваются. Ну, то есть там. «Маленькая комната, убийца – один из комнаты». «Маленькая комната, убийца – один…» Тот, кто не был в комнате, условно. там Или «Убийства не было, это была инсценировка». Или «Все думали, что это убийство, а это самоубийство». Но их несколько. У Дмитрия Быкова есть потрясающий цикл на эту тему. Называется «10 схем детектива», по-моему. Вот. И хочется сделать там 8-7 серийный сериал, в которых преступления будут раскрываться с помощью того, что... А, еще же есть драматургическая структура, трёхактная. Да. И вообще, на самом деле, многие вещи в жизни они происходят. Uh-huh. Не специально, просто так вот случается. А любое преступление, и люди, которые совершают преступления в моем детективном сериале, они все люди начитанные, и они все любят детектив. И, естественно, они смотрели там все сериалы, и, естественно, они стараются убить как-то там или совершить какое-то преступление, и как-то замести свои следы там условно. И, все, и это же все равно история. Да. И, в общем, сыщик будет раскрывать эти преступления с помощью Класс. драматической структуры. Он будет все раскладывать, и вот у него будет что-то получаться. А что-то не получается, например. Вот. Ну и там 8 серий, я думаю, что, ну, короче, там сквозной сюжет, ну, такой длинный. Угу. Короче, напишу, надеюсь, когда-нибудь все происходит в Питере. Блин, должно быть клево Ну, посмотрим. Это после Нового года я уже буду писать, что надо прям сесть. Перечитать все детективы, мои любимые, чтобы поймать вайп и уже начать писать. Вот. Ну, вот примерно. А, нет, еще есть одна цель. У меня так бывает, что меня преследует какая-то картинка, какая-то атмосфера. Вот что-то ты прям чувствуешь, не понимаешь, как это достать из себя. Mm-hmm. А потом, вдруг, что-то происходит, и ты это достаешь, и оно вдруг легко получается. И есть такая, которая два года за мной ходит, картинка. Значит, парк, такой сквер, очень густой, темная, не знаю, наверное, майская какая-то ночь, теплые огоньки от не знаю от кого, летающие насекомые, светлячки, светлячки например, да. или может быть просто маленькие огонёчки, может быть какой-то парк, не знаю точно, и такая стеклянная беседка, mm-hmm. и в ней сидят а, шесть человек. Или пять. Это не что, когда нет, 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 хотя похоже. Нет, не стеклянная, а вот открытая беседка. Uh-huh. И вот шесть человек, героев всех, они играют в какую-то игру. Ну, понятно, что здесь у меня сразу же возникает гес, и игра в бисер, игра в слова, но примерно вот в эту сторону, да. Вот что-то такое. И все это вот на каком-то таком острове. Вот какая-то такая, не знаю, что это даже, но это какая-то история про что-то очень серьезное. И почему-то я там вижу Бориса Гребенщикова, сидящего. Причем его как персонажа uh-huh. какого-то суперважного. Блин, я мечтаю когда-нибудь БГ снять в кино, еще его песни использовать. Блин, было бы круто вообще. Uh-huh. Но у меня во все будет хорошо, мама поет песню
0: богатая. Да? Uh-huh. Я обожаю Бога. Блин, ну звучит реально очень интересно, и это как некий м, сон, что ли, можно сказать, который как-то потом он, а, воплотится во что-то, и пока что действительно а, что-то неловимое, а потом оно развернется очень здорово. Интересно. Хотя
1: есть сейчас прости, что yeah. я еще расскажу. Мастер нам рассказывал на первом курсе, что он, о, никогда не стоит держаться там за придуманный кадр. Он должен быть там побудителем к чему-то. Uh-huh. Он, например, придумал кадр, если можно рассказать, нельзя? Ну, короче, неважно. Придумал кадр, что Ну, 1 января, ночь, с 31 декабря на 1 января сидит Дед Мороз, курит костер сзади разрушенный детский сад, Дед Мороз в каком-то побитом костюме и сидит, курит. Вот такой кадр. Представь, класс, да? Сразу что там случилось. (смех) И он говорит, пишу-пишу пишу пишу историю, пишу-пишу, а последний кадр не клеится. Я все переписываю ради последнего кадра, но и в итоге не написал ничего сносного. А надо было просто отказаться от этого кадра, Все остальное это работает, придумать другой финал. Но, да, не надо держаться, но тут другое, тут скорее ощущение, у меня так бывает реально, что долго ходишь, и потом что-то выходит. Со стихами особенно так бывает часто. (смех)
0: Я думаю, что мы в целом будем сейчас уже... Заканчивать потихонечку. Но я еще хотела спросить тебя. Ты, получается, сейчас третий фильм снимаешь уже? Уже снял. Снял уже. Вот у меня есть представление, я я не знаю, но ты мне скажи, так это или не так, что каждый раз, когда ты какой-то такой большой проект заканчиваешь, он в тебе что-то меняет. И а, дает тебе какой-то ну вот большой урок вот можешь ли ты назвать а, чему тебя научили вот эти а, три твоих законченных ну вот последний он у тебя только пока что ты отснял его да там uh-huh. монтировал ничего а, вот чему а, они тебя научили сейчас пока на данный момент как ты считаешь как ты видишь
1: Чему научили.
0: если можешь да да да
1: Во-первых, они мне сказали, что я могу заниматься этим, потому что у меня постоянно эти сомнения возникают в силу того, что у меня проблемы с мастерами после второго курса, и ты не получаешь какой-то толики, ну, нужной доли поощрения и признания, что ты что-то умеешь, они мне как процессы и как результаты доказали, что я могу этим заниматься, это моя профессия, и все здорово. Делаем это. Ну, потому что такие всегда возникают сомнения, что «Да кто я такой?» «Типа, что я могу?» «Мне ничего не получается, я чего-то не знаю». Они дали уверенность в этом смысле, что «Да нет, вроде все получается». Во-вторых, они научили меня тому, что есть огромное количество людей, которые заинтересованы в том, чтобы что-то вместе с тобой сделать. Им просто нужно предложить. И что твоя идея, и что твой замысел, может быть, кому-то настолько интересен, что он готов тратить на это свое время. И что не нужно бояться предлагать. Ну спросишь, получишь отказ. Ну ты ничего не потерял. Угу. Ты, ну, чуть-чуть время, чуть-чуть. Ну, а если согласятся, ты да. еще больше приобретешь. Вот научились вот этому. Плюс э, ускорили работу мозга очень сильно, потому что я на самом деле сформулировал для себя так, что режиссер э, в первую очередь должен обладать быстрым умом. Ну, то есть у тебя ты должен быстро думать и очень быстро принимать решения, ну во время съемок mm-hmm. особенно. Потому что если ты затупишь, то затупят все. И на тебе вообще главная ответственность. Есть анекдот про режиссера? Не анекдот история что идет съемочная группа в горы. Ну и все тащат балу там с осветительными приборами, mm-hmm. там с камерой, с чем-то еще, с водой, не знаю, с чем-то еще, а, с едой. И молодой какой-то пацан там из операторской группы видит, что идет режиссер. И он с тросточкой во рту и ничего не несет, просто там напивает что-то себя Он подходит, как говорит, а что ч- ч- он ничего не несет. Подбегает. Товарищ режиссер, а что это вы ничего не несете? Нам тяжело. Режиссер так на него посмотрел. Говорит, Запомни, малыш, режиссер, кроме ответственности за всех вас, ничего не несет. <свят> <свят> ну вот это действительно так. Поэтому вот ты должен быть очень быстроумным. Вот Это то, чему научили, то, в чему утвердили. Ну, еще научили меня тому, что не нужно ничего бояться. И тому, что каждый, даже если ты что-то сделал неправильно, это опыт. Это не ошибка, точнее, это ошибка, которую которую ты чему-то научишься. И не нужно бояться ошибаться, и нужно всегда... А, еще что нужно доделывать проект. Даже если он тебе не нравится, даже если он не получился, то лучше доделай, потому что ты закончишь дело, и оно не будет в тебе сидеть вот здесь. Пусть, да, я сделал плохо, ну и чё. Пушкина, сколько стихов плохих? Каждое второе. Так что вот так.
0: Спасибо тебе большое.
1: Тебя спасибо. Классно вот, Реально.
0: Расскажи, пожалуйста, где тебя можно найти в интернете, чтобы слушатели, которые заинтересуются, могли как-то к тебе обратиться, найти тебя, пообщаться.
1: Меня можно найти в Телеграме. У меня есть там телеграм-канал небольшой маленький, куда я пощу всякие кадры, например, со съемок стихи пощу туда, ну и всякие какие-то мысли, фоточки, в общем, все что угодно и песни, которые мне нравятся. Ну, там в основном только группа аквариум. Сестра даже спрашивает, ты в курсе, что есть другие группы? Я да, я в курсе. Вот. Ну, я есть в Инстаграме, естественно. Можно говорить в Инстаграме, да? Да, можно. А останутся где-то ссылки там или что-то, или нужно назвать, да. как мне зовут? Да,
0: я потом добавлю ссылки в описании, а, и все. поэтому... А мо- да, ты с... можешь их проговорить, если тебе нравится, как они звучат?
1: Не, не, Яковлев Егор, Все очень просто. Я регистрировался в Инстаграме, когда все можно было еще регистрироваться по своему имени и фамилии, и в ВКонтакте у меня точно так же там было. Я помню, что я ВКонтакте... Слушай, это смешная история, у тебя были когда-нибудь псевдонимы ВКонтакте? <с- <с- я был Криштиану Роналду. Я был Роналдиньо. Mm-hmm. Я был... Кто еще был? Кто-то еще я был. В общем, у меня даже я был Криштиану Роналду, и я встречался типа в контакте с девочкой, которая была на тот момент девушкой Криштиану Роналду. Mm-hmm. Ну, то есть она назвала себя так, mm-hmm. я себя так. Мы с ним переписались, я говорю, я же Кристиану, а ты это, давай если честно, говорит, давай. Вот. Mm-hmm. Хорошая mm-hmm. точка для истории. Mm-hmm. Короче, в Инстаграме, в Телеграме. Вконтакте тоже можно найти. Ссылки будут в описании.
0: Класс. Все, спасибо тебе большое. Мне очень понравилось, очень душевненько.
1: Подписывайтесь на Алину. Слушайте ее подкасты, они супер. И в Инстаграме на нее подписывайтесь. Очень
0: классная история. Лично для меня наша с Егором беседа стала очень наполняющей и вернула меня к состоянию света и любви, потому что на момент записи у меня было такое подавленное состояние, и она меня оживила, вот эта беседа наша. И, наверное, так и должно быть, когда соприкасаешься с Творцом, создающим мысль любви. Я надеюсь, и ты нашел в этом выпуске много ресурсов, и если так, не забывай делиться подкастом с друзьями, рассказывать о нем в соцсетях. Все ссылки я оставила в описании к этому выпуску. И как всегда, буду тебе благодарна за обратную связь. И на сегодня все. Очень крепко обнимаю. До скорой встречи.